0: Shandai et Chignon. Le podcast des médiathèque de Saint-Médard-en-Val. Saint-Médard. Comprendre la plateforme Parcoursup. Comment fonctionne-t-elle Quelles en sont ses limites Eva, 24 ans, étudiante, livre son analyse de la plateforme d'accès à l'enseignement supérieur. Elle évoque son fonctionnement, ses évolutions depuis sa création le stress qu'elle peut engendrer, les inégalités qu'elle révèle. Eva aime le cinéma, Tim Burton, le beurre de cacahuète et ses deux chiens. Elle n'aime pas la pollution urbaine, le vin rouge et les biscuits industriels. Avant de l'écouter, voici une annonce de notre partenaire et sponsor. Votre ado n'aime pas les légumes Végé-viande, les premiers légumes au bon goût de viande. Ça a la couleur des légumes, la forme des légumes, mais ce n'est pas des légumes. VG viande mm, c'est très très bon. L'abus de Végé-viande est dangereux pour la santé à consommer avec modération. Pensez à covoiturer, ne marchez pas sur les opossams. Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas. Dans la... Écoute, Écoute Écoute Écoute, 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 écoute. Ces chandailles et chignons. Comprendre la plateforme Parcoursup. Comment fonctionne-t-elle Quelles en sont ses limites Eva, 24 ans, étudiante, livre son analyse de la plateforme d'accès à l'enseignement supérieur. Qu'est-ce que Parcoursup Créée avec la loi du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants, Parcoursup est une plateforme de vœux en ligne qui permet aux étudiants d'accéder à l'enseignement supérieur après le baccalauréat. Elle met fin à la plateforme admission post-bac, jugée beaucoup trop complexe, en instaurant différents principes pour contrer les limites et défauts de la précédente. Tout d'abord, elle se veut être la vitrine des formations proposées par l'enseignement supérieur. Elle en propose presque deux fois plus qu'APB. Dès le mois de décembre, les futurs étudiants ou étudiants en réorientation peuvent consulter ces différentes formations. Plus de 21 000. La grande différence avec APB préside dans le fait que les élèves peuvent formuler jusqu'à 10 vœux sans classement. Le sans classement est très important. S'ils sont acceptés dans plusieurs formations, ils ont une semaine pour choisir quelle formation ils rejoindront. Le mot d'ordre étant qu'ils aient le dernier mot sur la formation choisie, ce qui n'était pas le cas d'APB. Sur 24 vœux possibles, APB réclamait en plus une hiérarchisation des vœux, ce qui avait évidemment une incidence lorsque les établissements futurs devaient prendre la décision d'accepter ou non les élèves. Et, si vous étiez accepté dans votre huitième vœu, vous n'aviez plus de nouvelles des autres par la suite, ce qui laissait de nombreux insatisfaits. En quelque sorte, on pouvait dire qu'APB choisissait la formation pour vous. De plus, pour les formations dites « en tension », qui n'ont pas de limite de place, mais pour lesquelles les universités ne peuvent pas prendre tout le monde malgré tout, la plateforme procédait tout bonnement à un tirage au sort, car la sélection à l'université n'est pas autorisée. Le résultat était que des dizaines de milliers de lycéens se retrouvaient insatisfaits, pour ne pas dire sans formation. Les phases d'admission n'étaient pas claires non plus. Il y en avait plusieurs, très courtes, de 4 à 5, et les élèves étaient complètement perdus. Il fallait donc radicalement transformer ce système. Au sujet de ces phases d'admission, tout d'abord, la plateforme Parcoursup concentre les phases d'admission en une phase principale et une autre complémentaire. Cette année, par exemple, la première phase s'est déroulée du 1er juin au 7 juillet. Sans réponse positive à leur candidature début juin, les candidats peuvent, entre le 15 juin et le 12 septembre, lors de la phase complémentaire, formuler jusqu'à 10 nouveaux vœux dans les formations où il reste des places. La phase complémentaire concerne aussi ceux qui n'avaient pas confirmé leurs vœux au début de la procédure ou encore ceux qui ne s'étaient tout simplement pas inscrits. Parcoursup a donc tenté de mettre fin à tous ces défauts de contrer les algorithmes et les tirages au sort d'APB en plaçant l'humain au cœur du système, comme l'a rappelé la ministre de l'Enseignement supérieur, Sylvie Reteillot lors de la séance publique du Sénat du 14 novembre 2022. Puisqu'il place l'humain au cœur de son dispositif, la nouveauté de Parcoursup est aussi qu'il se focalise sur la cohérence d'un parcours futur. Ainsi, les étudiants, pour chaque vœu formulé, doivent rédiger une lettre de motivation. Dix vœux, c'est donc 10 lettres de motivation pour le futur étudiant. On sent déjà poindre un des défauts de la plateforme. Que peut-on dire, alors, de cette nouvelle plateforme Quelles en sont ses limites Tout d'abord, il est intéressant de se pencher sur quelques chiffres. Au 13 juillet, près de 10% des candidats inscrits sur Parcoursup étaient toujours sans aucune affection dans les études supérieures pour la rentrée, c'est-à-dire 77 000 sur 917 000 étudiants comprenant 36 000 lycéens, 24 000 candidats en demande de réorientation après une première année non réussie et 16 000 scolarisés à l'étranger. La même semaine, dans Le Parisien, la ministre de l'Enseignement supérieur mettait en avant le taux de 90,6% de lycéens ayant reçu une ou plusieurs propositions au 1er juin. Elle déclare également « Cette année, nous avons terminé la phase d'attribution des places 37 jours après l'ouverture, contre 108 jours en 2018 » une grosse évolution, ce qui représente en effet 10 000 élèves sans affectation en moins par rapport à 2022. En revanche, certains chiffres montrent aussi des curiosités de la plateforme, voire même des aberrations. Dans l'article du 10 juillet 2023 de Midi Libre est mentionné le cas d'une jeune fille, 14 de moyenne générale au bac, ayant demandé quatre écoles d'ergothérapie, et qui a été prise du premier coup aux écoles de Limoges, Marseille et Toulouse, mais qui se retrouve 338e sur liste d'attente dans celle de Montpellier, son département. Alors que normalement, Parcoursup prend également en compte le critère géographique pour intégrer les futurs étudiants à leurs différentes filières. Certaines formations demeurent extrêmement prisées, dans le domaine de la santé notamment. Les écoles d'infirmières par exemple, et certains élèves qui ont leur bac avec mention se les voient refusées. Parfois deux années consécutives, certains élèves à 16 de moyenne sont sur liste d'attente. Une autre des critiques qui ressort le plus souvent quand Parcoursup est mentionné, c'est le stress que celle-ci engendre. Dès le printemps, très tôt dans l'année, les vœux Parcoursup concentrent toute l'attention des élèves et de leurs parents. En effet, pour le chercheur Charles Hadji, si le bac demeure un passeport indispensable pour l'enseignement supérieur, c'est bel et bien Parcoursup qui délivre les visas pour les formations souhaitées. Si son propos demeure assez nuancé, certains vont même jusqu'à dire qu'avec Parcoursup, le bac est aujourd'hui dépourvu de tout intérêt. Conclusion, les élèves paniquent beaucoup plus pour leur vœu Parcoursup que pour le bac, puisqu'elle est la réelle porte d'entrée du monde des études supérieures, encore plus avec la mise en place du contrôle continu qui garantit presque à tous l'obtention du bac. La preuve en est que les familles reçoivent souvent les résultats des vœux Parcoursup de leurs enfants avant même la fin du bac, ce qui bien évidemment le dévalorise profondément. Lors de la séance publique du Sénat du 14 novembre 2022, dont le sujet Parcoursup était l'ordre du jour, il a été dit que le pourcentage des néo-bacheliers jugeant le système stressant avait grimpé de 77% en 2020 à 83% en 2022. Chignon, Chandail et chignon. et le podcast. le podcast des médiathèques de saint médard en Pour en revenir au fonctionnement de la plateforme Parcoursup, et plus précisément des différentes filières sur la plateforme, les formations classent les étudiants en liste en fonction de critères qu'elles ont fixés. Ceux qui répondent le plus à ces critères sont directement admis, le moins refusés, et ceux du milieu passent en commission d'examen de vœux et sont sur file d'attente. Le problème étant que les critères fixés restent assez flous, malgré une promesse constante de transparence de la part de l'État. Peuvent être utilisés comme critères de sélection le niveau du lycée d'origine, le projet professionnel de l'élève, ses notes, voire d'autres éléments. Chaque UFR à l'université fixe ses propres critères et ils ne sont souvent pas clairs, ce qui engendre des refus souvent incompris. Ce qu'il est important de mentionner aussi, c'est que aujourd'hui, à l'université, il y a beaucoup plus de demandes que de places dans les filières, ce qui n'était pas le cas avant. Face à cela, Parcoursup régule, souvent très aléatoirement, ses flux d'élèves, donnant la part belle au tri social et au hasard pour l'accès aux études, même si le ministère de l'Enseignement supérieur se défend du caractère sélectif de la plateforme. Lors de la séance du Sénat, le sénateur Pierre Ouzoulias, du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, déclare que la finalité de Parcoursup est de, je cite, « donner aux établissements les moyens techniques d'ajuster leur recrutement à leurs ressources budgétaires ». À présent, au sujet de l'égalité d'échange sur Parcoursup, que plaide le ministère Selon lui, le système Parcoursup est égalitaire dans la mesure où il choisit seulement ses étudiants avec leurs notes. Mais ne serait-ce pas seulement une égalité de façade, comme le prétend une chronique France Info de juin 2023. En effet, on sait bien qu'un 18 dans un lycée parisien n'est pas perçu de la même manière qu'un 18 d'un lycée de province. De la même manière, on sait aussi que les meilleurs résultats sont souvent obtenus par des élèves à la situation financière plus confortable. Parcoursup dessert en particulier les lycéens de bac professionnel ou technologique qui sont souvent plus défavorisés financièrement et moins bien accompagnés dans leur orientation. Ces étudiants-là sont souvent boursiers et il arrive qu'ils choisissent une formation au hasard seulement pour avoir l'assurance de cette bourse à la rentrée universitaire qui suivra. Plus généralement, dans le monde de Parcoursup, tout se passe comme si les étudiants étaient égaux face à l'orientation. Or, c'est bien loin d'être le cas les étudiants ne bénéficient pas du tout d'un conseil en orientation suffisant, ce qui, bien sûr, les dessert au moment de prendre les décisions importantes sur Parcoursup. Bien souvent, et cela a été souligné pendant la séance du Sénat, les enseignants manquent de qualifications en ce qui concerne l'orientation, ce qui renforce les inégalités territoriales entre les établissements qui ont une culture de l'orientation et d'autres moins mobilisés sur ces problématiques. Dans l'enquête de l'Observatoire de la vie étudiante, on peut lire, Pour les étudiants de classe populaire, 56% seulement des familles ont permis de construire le choix d'orientation de leurs jeunes. C'est 76% dans le cas des classes dominantes. Le Conseil d'analyse économique, quant à lui, fait le constat qu'un jeune issu d'une famille aisée a trois fois plus de chances d'accéder à l'enseignement supérieur qu'un jeune issu d'une famille aux revenus modestes. Parcoursup ne permet pas de gommer les inégalités qui subsistent en ce qui concerne ce principe d'égalité des chances. Un autre chiffre marquant, plus de la moitié des élèves des milieux les plus défavorisés se retrouvent seuls à saisir leur vœu Parcoursup contre un tiers seulement des élèves des milieux défavorisés, épaulés par leurs parents. Chaque année, l'entreprise de sondage Ipsos réalise un échantillon de 1000 néo-bacheliers afin de rendre compte de l'expérience utilisateur de la plateforme. Dans cette étude, là encore, il est dit que si 48% des personnes interrogées estimaient que Parcoursup était juste en 2020, seulement 28% le pensaient toujours en 2022. Le seul indicateur qui demeure en augmentation constante, c'est celui du stress qu'occasionne l'utilisation de la plateforme. 77% en 2020, 83% en 2022. 5 ans après la mise en fonctionnement de Parcoursup, les bénéfices de cette plateforme demeurent difficiles à mesurer. Candice, élève de terminale qui a dû s'y confronter cette année, ne fait que le souligner. Elle parle, elle aussi, du stress que cela a pu générer chez elle durant l'année. Les derniers mois, il faut continuer à suivre les cours, préparer le bac avec une part très importante d'apprentissage par cœur extrêmement chronophage et aussi continuer ses vœux parcours sup sachant que certaines formations demandent des dossiers très conséquents, en plus, bien sûr, des lettres de motivation et autres documents à fournir, un vrai parcours du combattant. Toute son année de terminale, elle a dû la passer avec le sentiment que ne pas réussir l'épreuve Parcoursup, c'était tout échoué. Autre point important, aujourd'hui, une des améliorations de Parcoursup réside dans son devoir de transparence à l'égard des étudiants, notamment lors des refus. Désormais, les établissements ont l'obligation de publier un rapport d'examen des vœux, faisant état des critères qui ont présidé à la décision. Pourtant, Candice s'est vue refuser le BUT métier du livre qu'elle avait demandé en premier vœu, sous prétexte de notes un peu basses en rédaction, alors que, pourtant, elle s'était constituée un dossier béton pour intégrer la formation, avait même fait des stages en médiathèque afin de s'y garantir une place que la plateforme fait toujours preuve d'un certain nombre d'incohérences, continue de trier, parfois aléatoirement, ses candidats, faute de place. Ce que Candice a pu entendre aussi, c'est que le taux d'échec à l'issue d'une première année en études supérieures reste très élevé puisqu'il concerne près d'un étudiant sur deux. Et c'est particulièrement le cas dans les filières non sélectives. Obtenir une proposition de formation, très bien oui, mais à quel prix Si cette proposition se solde par un échec à l'issue d'une année d'études seulement Peut-on toujours parler de propositions fructueuses On peut en douter. Ce qu'on ne peut enlever à la plateforme malgré tout, c'est qu'elle permet de mettre en lumière plusieurs défauts de l'enseignement supérieur à corriger. Il est nécessaire de créer des postes dans plusieurs domaines comme la santé, l'enseignement supérieur ou encore la recherche. Il faut pouvoir renverser la balance demande-offre. Nécessaire aussi de corriger le manque d'informations des élèves concernant leur orientation et le contenu des différentes formations. Parcoursup souligne également, bien sûr, le manque de moyens mis en œuvre par l'État face à l'explosion du nombre de bacheliers. Les budgets des universités, à l'inverse, sont réduits par le gouvernement. La séance publique du Sénat de novembre s'est clôturée sur un bilan de la ministre de l'Enseignement supérieur qui, à travers quatre axes majeurs, a montré de quelle manière elle souhaitait améliorer la plateforme Parcoursup pour les rentrées à venir. Les quatre points étaient les suivants. Renforcer l'accompagnement à l'orientation rendre l'examen des candidatures plus transparent et les résultats d'admission plus prévisibles, améliorer l'efficacité de la phase principale pour réduire l'attente des candidats et le stress généré par cette attente, et enfin, prolonger le continuum de réussite du lycée vers l'enseignement supérieur pour favoriser la réussite étudiante, mais aussi l'insertion professionnelle après le cycle licence. Il faudra donc attendre et voir si le gouvernement tient ses promesses dans les années à venir. Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Saint-Médarangeal. Abonne-toi. Chandaï et Chignon. Chandaï et Chignon. C'était pas très intéressant. <rire>